0: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Zacarías, y llegamos al capítulo dos. Ya hemos visto en el primer capítulo algo de las diez visiones que se presentan aquí. La mayoría de los expositores bíblicos dicen que solo hay ocho visiones, pero nosotros hemos hecho una división en el primer capítulo entre la visión de los cuatro cuernos y la de los cuatro carpinteros. Esos carpinteros, como nos llama la traducción nuestra, algunas veces son llamados escultores o artesanos, pero de cualquier modo que uno los llame, ellos consideran todo esto una sola visión. Nosotros, en cambio, la consideramos como dos visiones, y por esa razón es que tenemos diez visiones. Ya hemos descubierto que Zacarías está presentando aquí algo muy claro, y queremos decir aquí al comienzo de este estudio que en el segundo capítulo vamos a ver que se le da gran prominencia, y se le dará gran prominencia en cada una de estas visiones a lo siguiente, que Dios aún no ha concluido, no le ha puesto punto final a su trato con la nación de Israel. Esa es una cosa. La segunda es que en el presente existe un culto que trata de convencer a la gente que Gran Bretaña y los Estados Unidos forman las diez tribus perdidas. Y eso, por supuesto, no tiene ningún valor. Porque cuando estas profecías indican que Dios habla en cuanto a Israel, Él está hablando claramente en cuanto a Israel. Él está hablando en cuanto a la gente que va a estar en aquella tierra de la cual Jerusalén es la capital. Y Gran Bretaña no tendrá nada que ver con eso. Eso, a nuestro juicio, no es otra cosa sino un ungüento para curar las heridas de muchos británicos y americanos que son muy orgullosos de sus antepasados, pero que en realidad nada tiene que ver con esto. Gran Bretaña ya no es la nación que era antes, y algunos en estas naciones piensan que con esto pueden ayudar a curar la herida que tienen porque no se encuentran en la cumbre. Es muy difícil creer que es un pueblo escogido de esta manera. Amigo oyente, la única forma en que Dios escoge a un pueblo hoy es por medio de Jesucristo, y no importa de dónde sea uno, de qué color sea uno, cuál posición tenga en la vida, de qué raza sea, eso no tiene nada que ver. Lo importante de todo hoy es que usted y yo somos elegidos en Cristo y somos aceptos en el Amado. Y a no ser que estemos en Cristo, y no importa a quién o a qué nación pertenezcamos, aunque sea la nación de Israel, eso no llegaría a ser de ninguna ayuda. Pero esto mira hacia el futuro cuando ellos van a esperar a su Mesías, y tendrá lugar en aquella tierra. Y Jerusalén quiere decir Jerusalén, e Israel quiere decir Israel. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, una vez más por qué le damos tanto énfasis al estudiar toda la Biblia. Usted puede observar que es muy fácil tomar algunas profecías de aquí y de allá, cambiar un poquito los nombres que se presentan y el significado de las profecías, y luego aparecerse con cualquier clase de interpretación. Uno hasta podría salir con la idea de que aquí se está hablando de los esquimales, si uno tergiversa un poco lo que se menciona aquí pero uno no puede tomar toda la Biblia y no llegar a la conclusión de que Dios aún no ha terminado Su trato con Israel, y que Israel es el pueblo que está ansioso de ir a esa tierra. Una de las razones por la cual yo sé que no soy israelita por nacimiento es que no tengo ningún deseo de ir a vivir a la tierra de Israel. Se dice que ese es un buen lugar para visitar, pero no un buen lugar para vivir. Ese es nuestro punto de vista hoy, por supuesto. No hay nada que nos atraiga a ese lugar en el presente, es decir, para residir allá, para quedarnos allá. Estamos esperando una ciudad cuyo edificador es Dios. Esa ciudad viene de parte de Dios, del cielo, y esa es nuestra esperanza en el presente. Esta gente tiene una esperanza terrenal. Ahora, en nuestro programa anterior vimos estos cuatro cuernos, y quisiéramos volver a repetir esto brevemente. Y los cuatro cuernos representan a cuatro naciones. También reconocemos que hay quienes hoy piensan que los cuatro cuernos pueden ser otra cosa. Nosotros creemos que son los cuatro poderes mundiales gentiles de Babilonia, de Media y Persia, Grecia y Roma, porque estos cuatro imperios mundiales fueron mencionados por Daniel, indicando que ellos iban a tratar duramente a la nación de Israel. En realidad, estas fueron las naciones que la capturaron, y Dios juzgó a cada una en el momento oportuno y luego aparecieron entre estos, en el tiempo de los cuatro cuernos, aparecieron estos artesanos, estos carpinteros, estos escultores. Y debemos decir que estos representan el hecho de que cuando una de estas naciones se apoderó de Israel, por ejemplo, cuando Babilonia vino y destruyó a Israel y se la llevó a la cautividad, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó el imperio Medo-Persa. Este artesano o escultor o carpintero destruyó al imperio de Babilonia entonces el imperio Medo-Persa tomó el primer lugar. Luego, después de eso, viene otro carpintero, y esa es Grecia, y Grecia ha sido representada en el libro de Daniel por un cuerno. Porque los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros no son iguales, no son idénticos, aunque existe cierta similitud. Tres de ellos son lo mismo, pero cuando uno llega al imperio romano se debe preguntar, ¿quién destruyó al imperio romano? El imperio romano, amigo oyente, cayó de por sí, bueno, vendrá un anticristo que lo volverá a unir, y éste llegará a ser un dictador mundial. ¿Y quién lo va a derribar? El Señor Jesucristo viene, y Él es el último de los carpinteros aquí. Ahora, creemos que esto es algo interesante. Cuando Él estuvo aquí la primera vez, Él tuvo ese título, el carpintero de Nazaret. Así es que, un día Él viene como carpintero para derribar a este dictador mundial y establecer Su reino en la tierra» y ese reino tendrá como su centro la ciudad de Jerusalén. Él reinará allí, y esto es algo que debemos mantener fijo, presente ante nosotros. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Entonces, dejemos que el mundo contenga su ira, que la iglesia renuncie a su temor, Israel debe vivir a través de cada edad y estar al cuidado del Todopoderoso. Y Dios verá que eso se lleve a cabo. Ahora Él no solo va a ser fiel a ellos, sino que Él va a ser fiel a la iglesia hoy y si usted pudiera convencernos de que Él no va a ser fiel con la nación de Israel, entonces no sabemos sobre cuál base podríamos descansar en Él como que es fiel para con la iglesia en el presente. Pero Él, amigo oyente, es fiel y será fiel. Queremos agregar algo más, y es algo que mencionamos en nuestras notas, algo que ya se ha presentado allá en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. y quizá es bueno que leamos este versículo ahora. Dice, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Hay quienes comparan esto, y nosotros también lo hacemos, con los cuatro jinetes del Apocalipsis que van a salir en los días postreros, y ellos van a recorrer esa tierra así como también todo el mundo. Bien, con esto llegamos al capítulo dos de Zacarías. Aquí tenemos la visión del hombre con el cordel de medir. Veamos lo que nos dice el versículo uno del capítulo dos y esta cuarta visión. Él dice, «Alcé después mis ojos y miré». Y queremos volver a destacar esto, amigo oyente, él no está dormido. Él está observando esto con sus ojos físicos, así es que no puede estar dormido. Y en el primer versículo de este capítulo dos de Zacarías leemos, «Alcé después mis ojos y miré» y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir». Queremos hacerle notar, amigo oyente, lo que esto significa en realidad, y también queremos observar otras referencias que tenemos en cuanto a este cordel de medir. En Jeremías, capítulo treinta versículos treinta y ocho y treinta nueve, leemos, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo» y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Es decir que cuando uno ve que Dios está utilizando un cordel de medir, esto indica sencillamente que Él está listo para actuar nuevamente en favor de aquello que está midiendo. En este caso es el templo y Jerusalén. Con Ageo era el templo. Dios estaba actuando otra vez. Este hombre llevaba una caña de medir, algo así como un metro. Ahora aquí tenemos en la visión que él vio a este hombre, y creemos que es muy impresionante notar que este era el hombre con la línea de medir. Aquí queremos ver lo que nos dice Ezequiel en cuanto a algo similar. Esta es otra referencia y la encontramos en el capítulo cuarenta de Ezequiel, comenzando con el versículo dos hasta el cuatro, donde nos dice, «En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, «Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí» cuenta todo lo que ves a la casa de Israel». Esa, entonces, es la visión, y no vamos a leer más aquí, pero si lo hiciéramos, podríamos apreciar que es la visión del futuro templo milenario en Jerusalén. Amigo oyente, cuando Dios utiliza esto, hay algo más que debemos tener en mente, y aquí en este caso es la apariencia de este hombre. Eso nos revela que Él es el ángel de Jehová, es el Cristo preencarnado, y él ha sido revelado en Zacarías como un varón. Es importante que notemos esto, y lo vamos a notar más adelante. Ahora tenemos otra referencia en cuanto a esta vara o caña de medir. En Apocalipsis, capítulo 11 versículos uno y dos, leemos, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses». No vamos a entrar en detalles aquí. Solamente diremos que aquí nuevamente Él está midiendo el templo, el templo milenario que va a ser edificado. Así es que, lo que tenemos ante nosotros en Zacarías es algo bastante obvio al entrar ahora en este capítulo dos del libro de este profeta. Podemos ver en esta visión que aquí se presenta en profecía la reedificación del templo y la ciudad en los días de Zacarías, es decir que el remanente va a regresar. Pero eso de ninguna manera le da punto final a esta profecía. Del mismo modo que tenemos en Ageo cuando se mira al mismo fin de las edades, y eso es cierto también de todos los demás profetas, que ellos ven la reedificación de Jerusalén, y esa tierra durante el milenio va a ser restaurada, donde el desierto florecerá como la rosa. Y hay mucho desierto para florecer en esa zona, amigo oyente. Y luego, la ciudad de Jerusalén será reedificada, y creo que cuando sea reedificada y el Señor vaya a vivir allí, creo que a mí me va a gustar esa ciudad. No me gusta estar allí ahora, pero creo que me gustará entonces. Ahora no vamos a vivir allí. La Nueva Jerusalén es donde estará la iglesia. Ahora usted puede notar aquí que Él está describiendo en este capítulo en que nos encontramos ahora, como lo ha hecho anteriormente, no sólo el cumplimiento local de la profecía, sino que a través de las edades, el cumplimiento que tendrá lugar en el tiempo del milenio. Porque Jerusalén será habitada, él llegará a ser el centro de la tierra. Dios presenta esto claramente, que el Señor va a hacer eso. Él ya ha dicho allá en el capítulo uno, versículo diecisiete, Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén. Así es que ahora estamos mirando hacia el futuro, hacia aquello que se encuentra ya en el futuro. De modo que todo aquello que ellos están haciendo ahora localmente y en el futuro inmediato tiene una significación eterna, y ellos deben comprender que Dios no ha concluido su acción o su trato con ellos. Notemos aquí que este hombre con el cordel de medir no es otro sino el ángel de Jehová, no es otro sino el Señor Jesucristo mismo. He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, como Zacarías dirá más adelante. Bueno, amigo oyente, esa es la vara de David, el renuevo que sale de Isaí. Ese es el cuadro que se nos da aquí. Veamos ahora lo que nos dice el versículo dos de este capítulo dos de Zacarías. Y le dije A dónde vas? Y él me respondió A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Zacarías estaba bastante interesado en lo que ocurría. Él quería saber dónde iba él con este cordel de medir. En este versículo 2 entonces, le pregunta, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Creemos que todo esto tiene un gran significado. Él está diciendo aquí que esta ciudad será extendida y que va a crecer, y por cierto que lo hizo en aquel día. Y eso ciertamente ocurre hoy. Ya superó sus muros desde hace mucho tiempo, y sobre cada monte alrededor de esa zona la gente está edificando. Ahora no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No creemos que este sea el cumplimiento de esta profecía. Esto está mirando aún a aquellos que se encuentran en el futuro». Así es que esta gente que está allí hoy aún puede ser expulsada de esa tierra y esparcida nuevamente, y eso no molestará para nada a la palabra de Dios o al hecho de que Él eventual y finalmente los hará regresar a esa tierra. Y eso es exactamente lo que Él va a hacer. Notemos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo dos de Zacarías. «Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, «Corre, habla a este joven, diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Por supuesto que los muros de Jerusalén, en el presente, solamente se encuentran alrededor de una pequeña ciudad árabe, la ciudad vieja, y la mayor parte de la ciudad está fuera de los muros, y, como dijimos antes, está esparcida sobre los montes de su alrededor. Y esto será cierto en aquel día también» pero en ese entonces no habrá necesidad de muros, porque en primer lugar, con el tipo moderno de guerra, un muro así no ofrece ninguna clase de protección. Y en segundo lugar, ellos estarán morando en paz en aquel día, y eso indica que el príncipe de paz estará reinando en Jerusalén. Ahora, en el versículo 5 leemos, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Esto no es cierto en el día de hoy la protección que recibe esa tierra hoy no ha sido provista de este modo. Pero Dios dice que en el futuro Él será para Jerusalén muro de fuego alrededor. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Dios les protegerá. Amigo oyente, cuando Dios les proteja, eso va a ser algo milagroso. Luego en el versículo seis se hace un llamado para escuchar lo que se dice. Esto es importante, escuche usted. «Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, «Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí», dice Jehová. Dios les ha esparcido a ellos por todas partes. Ahora Él dice, hablando localmente, que se encuentran en Babilonia. Babilonia se encuentra en el sureste. ¿Cómo puede ser eso el norte? Bueno, en aquellos días, cuando uno iba a Israel desde Babilonia, tenía que pasar por lo que se conocía entonces como el creciente fértil. Luego entonces uno tenía que bajar desde el norte». Así es que, en realidad, Él les está diciendo que tienen que ir a su tierra procedentes del norte, que deben cerciorarse de tomar esa ruta del creciente verde. Y ellos tienen que entrar así a su tierra en aquel día. Pero también Él está mirando a ese regreso mundial cuando Dios les haga regresar a su tierra. Bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Antes de despedirnos, les sugerimos leer el resto de este capítulo 2 de la profecía de Zacarías para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Estamos en el capítulo 2 y nos encontramos en una sección donde se habla de este varón con el cordel de medir. Esa fue la visión que le fue dada a Zacarías y eso indica que Dios estaba preparándose para tratar con esa ciudad. Dios estaba preparándose para actuar a favor de la ciudad y del templo que estaba allí. Y esta profecía era una profecía que tenía una aplicación local, pero su cumplimiento perfecto mira hacia el futuro, hacia el reino milenario, cuando será cumplida. Y la encontramos aquí a causa de lo siguiente, Dios tiene un propósito con Israel, y no está dispuesto a dejarlo de lado a causa de las circunstancias locales, ya que esos días eran desanimadores para la gente. Pensaban que quizá Dios les había abandonado. Él quería que ellos supieran que Él no solo no los había abandonado en ese entonces, sino que Él tenía la determinación de llevar a cabo Su plan y propósito eterno para ellos. Y ellos podían haber dicho con nosotros hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amigo oyente, aunque estas profecías están relacionadas con la nación de Israel, y aunque se encuentra su interpretación en esa nación, estos son grandes principios declarados aquí que son para nosotros en el presente, y son presentados por lo general en el Nuevo Testamento con una interpretación para nosotros también. Pero estas profecías deben ser cumplidas también. Dios las ha dado, y hasta el presente muchas ya se han cumplido. Todo lo que era local fue cumplido, pero la profecía no ha sido cumplida todavía» y decir que ya ha sido cumplida, como ha sido la costumbre de muchos grandes expositores, solo logra darle un mal nombre a la profecía, ya hace que la interpretación de esto no parezca una exégesis sana de ninguna manera. Veamos ahora lo que nos dice el versículo cinco de este capítulo dos de Zacarías. «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Dios está diciendo, no solo seré una protección alrededor de la ciudad, sino que estaré en el medio de ella. Es decir que la gloria Shekinah volverá a estar en el templo, y por cierto que eso no fue cumplido en aquel día de ninguna manera. Aquí se está diciendo lo mismo que Dios le dijo a Abraham después de haber librado a Lot. Dios dijo, «Yo soy tu escudo, yo soy tu protección». Y creemos que Abraham tenía temor en la batalla porque pensaba que su vida estaba en peligro. Entonces Dios le dice, «Yo soy tu escudo». Dios le estaba diciendo que Él le iba a proteger. Y allá en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1 leemos, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Esto significa esencialmente que Dios cumplirá todo aquello que Él ha prometido, y eso es lo que Él está diciendo a esta ciudad. «Yo seré la gloria en medio de la ciudad». Y eso es cuando el Señor Jesucristo venga y entre al templo milenario». Ese cuadro se nos ha presentado en otro apocalipsis allá en el libro del profeta Ezequiel. Usted recuerda que dijimos que los libros de Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis son los cuatro apocalipsis de la Biblia. Todos ellos miran hacia el futuro cuando el reino será establecido en esta tierra, y eso lo tenemos allá en Ezequiel. Vamos a citar una parte bastante extensa de allí porque opinamos que esto es de bastante importancia. Lo tomaremos del capítulo 43 de Ezequiel aquí se habla de la gloria que vendrá. Ahora, ¿qué es lo que Ezequiel quiso decir con esto? Bueno, escuchemos lo siguiente. «Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Esta es la venida del Señor Jesús, esta es la venida del Mesías al templo, y Él viene del oriente, y esa es la razón por la cual la puerta del oriente es tan prominente hoy, aunque está clausurada» y también todas las tumbas que se encuentran allí. Y también hay muchas tumbas musulmanas, digamos de paso, pero hay miles de israelitas sepultados en el valle de Hebrón en ambos lados, y también en la ladera del Monte de los Olivos. Y también esto va a ser cumplido algún día. ¿Por qué? Porque ellos creen que serán resucitados cuando se cumpla esta profecía, y ellos quieran estar presentes cuando el Mesías venga. Continuemos ahora con la lectura aquí, en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 al 7 y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, «Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre». Ahora aquí se habla de «para siempre». Usted se da cuenta, amigo oyente, que esta no es una profecía que encuentra su cumplimiento y que tiene su interpretación en un suceso local. Mira más bien a través de las edades hacia el milenio, hacia el momento cuando el Señor Jesucristo vendrá y establecerá Su reino. Luego concluye diciendo este versículo siete de Ezequiel, capítulo cuarenta y tres, «Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos». Lo que leímos fue en Ezequiel, capítulo cuarenta y tres, versículos uno al siete. Ahora, volviendo una vez más a Zacarías, vemos que se nos dice en los versículos cinco y seis, «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¡Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová». Ya hemos notado en nuestro programa anterior el comienzo de este versículo seis, donde dice, «Eh, eh». Lo que él está haciendo literalmente es llamando la atención específicamente al hecho de que él quiere que ellos presten atención en particular aquí. Es decir que una de esas llamadas, e sería suficiente, pero cuando se presentan dos de esas llamadas es para verdaderamente llamar o dirigir su atención, y él está presentando aquí algo que es muy importante. Es una advertencia porque está diciendo, «Huid de la tierra del norte». Eso quiere decir que deben salir de Babilonia. ¿Por qué? porque Babilonia va a caer, Dios la iba a derribar. Volvamos otra vez a esas visiones que observamos en nuestro programa anterior de los cuernos y los carpinteros. El primer cuerno es Babilonia, y ahora viene el carpintero, y ese cuerno va a ser derribado, y será el imperio Medo-Persa. Pero el imperio Medo-Persa llegará a ser un poder, un cuerno, y ellos van a perseguir al pueblo de Dios, y luego Dios les quitará de la escena trayendo a otro carpintero, y ese carpintero será Grecia y luego Grecia a su vez era una nación muy orgullosa, y esto ocurrió bajo un gobernante que salió de la división del imperio de Alejandro Magno, o sea, Tito Epífanes. ¿Cómo persiguió este gobernante a este pueblo? Y luego Dios levantó a otro carpintero, y él vino y derribó a este poder. Y ellos a su vez llegaron a ser un poder mundial, y nos referimos ahora al imperio romano. Ahora, ¿dónde está el carpintero para derribar al imperio romano? Bueno, Roma cayó, pero va a ser levantada nuevamente. ¿Y quién la va a derribar? Bueno, el Señor Jesucristo que vendrá del cielo. Y Él es el carpintero de Nazaret, ¿usted recuerda eso? Y Él es el hombre con el cordel de medir. Él va a derribar al anticristo y su reino, y Él establecerá su propio reino aquí en la tierra. Este es el cuadro, pues, que se nos presenta aquí en estas visiones, y ellas son de gran significado, como podemos apreciar. Ahora, continuemos adelante con este versículo seis que nos está diciendo aquí, en el capítulo dos de Zacarías, «¡Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová». Es decir, que Dios está diciendo que regresen a su tierra, pero que Él les iba a esparcir a los cuatro vientos, o sea, a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y eso fue lo que Él hizo exactamente después de eso. Ahora, el versículo siete dice, o oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate». O sea que, deben salir de Babilonia, y continúa en el versículo ocho, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». Esta es una expresión un poco fuera de lo común. Vemos que ocurre unas dos veces más en las Escrituras, y se refiere a esta gente, al pueblo de Israel porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. La niña del ojo es algo muy delicado, y es algo que no nos gusta que nadie nos toque porque nos duele mucho. Y Dios está diciendo aquí que esta nación es para Él tan prominente y tan importante como la niña de sus ojos. Así es que no nos diga, amigo oyente, que Dios va a estar ciego con la niña de sus ojos. Él sencillamente no va a hacer eso. Luego en el versículo nueve leemos, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Es decir, que esta gente iba a recibir cierta clase de seguridad de que Dios había enviado a este joven Zacarías. Notemos ahora lo que nos dice el versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Aquí tenemos una de las grandes profecías de las escrituras, amigo oyente con un versículo como este, ¿cómo puede alguien decir que Dios ya no tiene nada que ver con esta gente, con la nación de Israel? ¿Cómo es posible que alguien haya dicho esto? ¿Y cómo puede alguien apropiarse de lo que Dios está diciendo a esta gente? ¡Hija de Sion! Bueno, Sion es una montaña en aquella tierra. Estuvimos hablando en un programa anterior en cuanto a Gran Bretaña y los Estados Unidos, y dijimos que algunos decían que eran las diez tribus perdidas de Israel. Bueno, Inglaterra no tiene una montaña como esta. ¿Cómo puede uno relacionar esto con los Estados Unidos, donde existen bastantes montañas? Sabemos que hay bastantes lugares llamados Sion. El único problema es que Dios nunca los llamó a ellos Sion, y Él llamó a Sion en Israel Sion. Y cuando Él dice Sion, pues no creemos que se está refiriendo a cualquier otro lugar en la tierra. Él se está refiriendo a este lugar en Israel debemos decir que existe un peligro, y queremos recalcar esto aquí. Existe un peligro de tomar las profecías que fueron dadas a esta nación y relacionarlas a nosotros en el presente a manera de interpretación. Usted puede hacerlo a manera de aplicación, porque aquí se presentan grandes principios, pero cuando Dios está hablando en cuanto a la geografía, eso es lo que sucede aquí. Ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, esta es una visión. Aceptamos eso» pero una visión es una visión de la realidad. Hay algunas personas que tratan de justificar el libro de Apocalipsis y no están de acuerdo con nuestra interpretación, y dicen, «Bueno, no quiere decir eso». Entonces les preguntamos que nos digan, «¿Qué es lo que quiere decir?», porque ellos dicen que es un símbolo, pero tienen que explicar, «¿Símbolo de qué es esto?». Y ellos dicen, «No, no es nada más que un símbolo». Pero, amigo oyente, un símbolo de algo tiene que tener sentido». Esto no es algo que uno pueda crear como un truco mágico. Uno no puede meter la mano en el sombrero de un mago y sacar un conejillo y decir que esto es lo que quiere decir. ¿Cómo sabe uno entonces lo que quiere decir? Tiene que ser un símbolo de algo. Y uno tiene que determinar lo que es si piensa que lo es. Pero cuando Dios utiliza un término geográfico como Sión, Él está hablando en cuanto a Sión. Y Él está diciendo aquí hija de Sión. Bueno, la hija de Sión sería la nación de Israel. Esta es una expresión muy familiar para ellos, y no puede indicar ninguna otra gente. Solamente él se refiere a esto, y él se refiere a esta gente. Ahora debemos decir lo siguiente. Esto no significa ni la iglesia ni ningún otro país. Sión, repetimos, significa Sión. Es sorprendente cuando uno le permite a la Biblia decir lo que quiere decir. Amigo oyente, la Escritura está siendo derramada hoy a través de unos medios bastante peculiares, y hay algunas personas que opinan que nuestro medio, el cual estamos utilizando aún ahora, es algo bastante peculiar también. Pero, amigo oyente, pruebe lo que decimos por la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la única forma de hacerlo. Ninguna profecía de la Escritura, recuerde usted, es de interpretación privada. Uno debe colocarla al lado de las demás, tiene que tener sentido, y si no tiene sentido, entonces por cierto que no es la palabra de Dios la que se le está dando a usted. Notemos otra vez lo que nos dice este versículo diez del capítulo dos de Zacarías. «Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti», ha dicho Jehová. Esto significa exactamente lo que dice aquí. Dios va a ir a Sion, y ese es un lugar geográfico en la tierra, y cierto grupo de gente estará allí, y no creemos que ellos serán los árabes sino que serán aquellos que son parte de esta nación, hija de Sion, y esta es la nación de Israel, y no creemos que esto pueda ser torcido, distorsionado, y cambiar de significado y que diga otra cosa, porque no creemos que quiera decir ningún otro asunto o ninguna otra cosa, sino lo que se explica o se expresa aquí. Usted puede ver lo que dice el segundo capítulo de Isaías, y ver allí que ese pasaje es paralelo con esta Escritura que estamos considerando. Ahora, en el versículo once de este capítulo dos de Zacarías leemos, «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». No es solo Israel, sino muchas naciones. Este versículo once otra vez dice, «Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti» y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti». Por cierto que no conocemos esto hoy. Pero ellos lo conocerán en aquel día. Y luego dice en el versículo doce, «Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén». Esto debería responder de una vez por todas a esa duda que existe. «Jehová poseerá a Judá su heredad». ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en cuanto a Judá, hay quienes hoy tienen un sentimiento antisemita implacable, cáustico en sus corazones, y que gustan decir que Judá se refiere a los judíos y que Israel es otra cosa. Amigo oyente, ¿ha notado lo que Dios dijo en este pasaje de las Escrituras? Y Jehová poseerá a Judá su heredad. Esto debería de servir de respuesta a aquellos que tienen sentimientos antisemitas. Dios dice que Él va a poseerles como su heredad bueno, Judá es Judá, su heredad en la tierra santa. De paso, digamos, amigo oyente, que este es el único lugar en la Biblia donde se utiliza esta expresión de tierra santa. No es una tierra santa hoy. Ya hemos visto esto con anterioridad. Hay algunos que no están de acuerdo con esta explicación nuestra. Alguien por lo general dice, bueno, esa es la tierra santa porque por allí es por donde caminó Jesús. Amigo oyente, sus pisadas ya están borradas de ese lugar no están allí más, Él no está andando por esos lugares ahora. Lo hará sí algún día en el futuro, y cuando eso suceda será la tierra santa, pero no es una tierra santa hoy, cualquier cosa menos santa. Y dice en este versículo doce, «Y escogerá a una Jerusalén», lo que indica que no la ha escogido ahora, y nosotros aceptamos esto. Nosotros tampoco la escogeríamos en este momento, pero cuando Él la escoja, va a ser la capital de esta tierra. Nuevamente debemos decir que si uno no puede poner la Escritura al lado de esto, creemos que puede tener problemas. Veamos lo que nos dice Isaías allá en el capítulo dos, versículos dos y tres: «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, «Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Amigo oyente, eso es mirando hacia el milenio. Dios no ha finalizado todavía Su trato con este pueblo. Muchas naciones serán escogidas entonces». Veamos ahora lo que nos dicen los versículos doce y trece del capítulo dos de Zacarías. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. En aquel día toda la tierra quedará en silencio, toda la tierra guardará silencio. Eso será algo maravilloso. En el día de hoy hablamos en cuanto a la libertad de expresión pero en aquel día habrá una maravillosa libertad de silencio. Uno no escuchará nada. ¿Por qué? Porque Dios está en Su santo templo. Esto, amigo oyente, mira hacia el milenio, a su venida a esta tierra. Con esa esperanza para el futuro, esto debería haber sido algo de aliento para esta gente en los días de Zacarías, y aquí vemos que así fue también tiene que servir de aliento para nosotros hoy, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y Él está obrando en Su vida y en la mía, amigo oyente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por Su buena voluntad. ¡Ah, amigo oyente, que hoy andemos con Él y nos dirijamos en la misma dirección en que Él se dirige! Bien, nos detenemos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo tres. Quisiéramos mucho leer una porción de este capítulo, ya que son solamente diez versículos. Bueno, no vamos a leerlo todo hoy, pero queremos leer lo suficiente para que aquellos que tal vez están viajando, o por alguna razón no tienen sus Biblias a mano y no pueden encontrar ese pasaje, tengan la oportunidad de enterarse de lo que aquí dice y saber de qué hablamos porque aquí, amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Biblia que usa una manera de expresarse bastante retórica. Aquí estamos tratando con las diez visiones de Zacarías. Él tuvo estas visiones en una sola noche, pero como ya hemos demostrado, no eran sueños. Sus ojos estaban bien abiertos, porque él dice una y otra vez, vi, miré, alcé mis ojos, etcétera. Así es que aquí no tenemos un sueño, sino una visión que tiene este hombre. Pero estas diferentes visiones que él tiene, tienen significados muy definidos, y creemos que tienen que ser observadas juntas todas, o sea que deben ser consideradas juntas como enfocando un mensaje en particular y necesitamos tener ese punto de vista total que nos da la perspectiva de lo que estas visiones están tratando de decirnos. También necesitamos observar otras Escrituras proféticas, porque el apóstol Pedro lo expresó de una manera muy clara cuando dijo, «Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada». Es decir que uno no la interpreta por sí sola, es entonces necesario poner todo el programa de la profecía junto, y es necesario tener un punto de vista completo que se extienda de la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Ahora, el capítulo tres comienza diciendo, «Me mostró al sumo sacerdote Josué». Y nos podemos dar cuenta aquí que este no es un sueño, sino una visión. Veamos, pues, lo que nos dicen los primeros cinco versículos de este capítulo tres de Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles» y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es todo lo que vamos a leer hoy de esta visión. Y queremos mencionar varias cosas a manera de introducción antes de entrar al texto mismo del relato que tenemos aquí debemos mencionar cosas que son importantes. El capítulo comienza diciendo, Me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahora, Josué era el sumo sacerdote, como se lo indica aquí, y este Josué no es el mismo Josué que guió a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto, sino que es el Josué que estaba con ellos después de la cautividad en Babilonia, y que se encontraba con ellos en la tierra de Israel. Su nombre significa Jehová salva. Y en el Nuevo Testamento es la misma palabra griega para Jesús. «Y llamarás su nombre Jesús», dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21, «y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Así es que este nombre sugiere mucho y tiene mucho significado. Ahora, otra cosa que debemos notar aquí es que se hace nuevamente referencia a Satanás. Como hemos indicado anteriormente, estamos dejando hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis el estudio sobre Satanás. Pero hay una cosa que es bastante obvia aquí, y es que, si Zacarías vio a Josué, él también vio a Satanás. Y esto indica sencillamente que Satanás es una persona, que él es una realidad. Lo interesante es que Satanás ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de la gente en las así llamadas tierras cristianas desde la última mitad del siglo XX se han olvidado en cuanto a Él, y esperaban haberse librado de Él. Pensaban que si no lo mencionaban, quizá Él se iría, pero no se ha ido. Es una realidad en el presente, pero hoy existe una tendencia de volverse hacia lo sobrenatural, y desafortunadamente la gente se está volviendo hacia Satanás y a los demonios, en lugar de buscar al Señor Jesucristo y a Dios» pero creemos que el camino la llevará a uno finalmente al hecho de que es necesario que el mal sea encarnado, que el mal sea representado por una persona. Y el pensar moderno exige eso allí. Y hay muchos que se han entregado a las creencias de los demonios en el presente, a la demonología. Entonces, no solo el mal, sino también el bien tiene que ser representado, y el bien es representado por Dios». Por tanto, Dios, y el Señor Jesucristo, quien es Dios, será la respuesta final para los hombres de hoy que están buscando una solución para sus propias vidas y para el mundo entero. Ahora, la tercera cosa que nos gustaría mencionar aquí es una visión que va más allá de Josué, el sumo sacerdote. Vamos a poder ver aquí que lo que en realidad tenemos es la respuesta a un problema. Y el problema es sencillamente este hemos visto hasta ahora que Dios se va a volver nuevamente hacia la nación de Israel. Él les va a restaurar a Su propia tierra. No lo ha hecho todavía, pero dice que lo va a hacer, y que Él les va a bendecir en esa tierra. Bueno, en aquel día ellos estaban muy lejos de Dios, estaban en el pecado, y hoy ocurre lo mismo. La tierra, como vimos en nuestro programa anterior, solamente se llama una vez en las Escrituras la tierra santa. Y nunca volverá a ser la tierra santa hasta cuando venga el Señor Jesús. En el día de hoy no es de ninguna manera una tierra santa, pero Dios va a perdonarles sus pecados. El doctor Merrill Unger ha declarado: Aquí se presenta una pregunta crucial. ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo realizar tales planes, es decir, de restaurar a esta gente a esa tierra y de bendecirles, ya que son pecadores y están esparcidos? ¿cómo puede la manifestación maravillosa de misericordia divina ser para ellos consistente con la justicia de Dios? Bueno, creemos que la explicación se encuentra en que este hombre, este Josué, va a representar a la nación. Y vamos a verle, como leímos, «vestido con vestiduras viles, muy sucias». Ahora, una de las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer es que tenía que estar vestido con vestiduras sin manchas, o de otra manera no puede servir a Dios ahora, ¿cómo pueden estas personas ser aceptadas, ya que son pecadoras? Bueno, este capítulo nos va a dar la clave para esto. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos capítulo 10, versículo 3, «Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». Bien, la justicia de Dios será revelada en este capítulo. ¿Y cómo puede Dios aceptar a los pecadores? En cierta ocasión, un hombre llamó por teléfono al pastor de una iglesia, y le dijo que él posiblemente había cometido el pecado imperdonable. Entonces el pastor le dijo que, por supuesto, que él no había hecho tal cosa. Le dijo que el Señor Jesucristo había muerto por todos sus pecados, y que si él quería ir al Señor Jesucristo en ese mismo instante, no importaba quién fuera o lo que hubiera hecho, podía ser el peor criminal más grande que hubiera existido, él podía ir a Cristo. Cualquier persona, no importa lo que haya hecho, puede acudir a Cristo, y él le va a aceptar y le va a recibir. Pero es necesario que esa persona acuda a Cristo. Y entonces ellos pueden descubrir que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Así es que, no importa quién sea uno, uno puede ir a Dios por medio de Jesucristo y creemos que esto va a ser resaltado aquí en este capítulo tres de Zacarías. Ahora Josué era sencillamente una persona, y por cierto que no era una persona perfecta, pero él era el sumo sacerdote de Dios. Y aquí él está vestido de vestiduras inmundas, y puede que él haya sido así personalmente, no lo sabemos, pero sí sabemos que representa a la nación de Israel. Primero que todo, debemos decir que él, como sumo sacerdote, es el representante de la nación en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando a toda la nación. Y de la misma manera, Cristo es hoy nuestro representante. Él representa al cuerpo total de todos los creyentes, la iglesia, ante Dios en el presente. Por tanto, amigo oyente, necesitamos ver esto en el contexto más amplio de todas estas visiones, que este hombre es un cuadro profético de la nación de Israel» y esto evitará que tengamos una interpretación muy limitada. Este hombre es un representante de la nación. Y Leupold, uno de los grandes eruditos del pasado, dijo esto. Este, es decir, Josué, representa y prácticamente es la personificación de Israel en su santo oficio. Él ruega por la nación, por la nación él entra al lugar santo, él lleva la culpa, la carga de la nación. Nosotros, por tanto, no debemos referir los asuntos y las implicaciones de este capítulo a Josué como una persona, ni a Josué como solamente el sumo sacerdote, sino que debemos llegar a la conclusión de que su condición es la condición de Israel, que su perdón es una forma típica de expresar el de la nación, y las palabras de consuelo y de ánimo que se le dan se aplican con igual validez a ellos. Hasta aquí la declaración de Leupold y de paso digamos que es una declaración muy buena. Y Leupold es una persona que no puede ser seguida muy fácilmente en una interpretación como esta, pero aquí ha hecho algo especialmente bueno. También sabemos que Josué es un símbolo, él es un tipo y es un representante, y Dios le ha elegido, Dios ha elegido a la nación de Israel. Así es que podemos seguir este pensamiento y encontrar muchos paralelos que se pueden aplicar. Usted puede notar que aquí tenemos a la nación, y está representada por este hombre. Lo que se dice de él puede decirse de la nación. Esto nos recuerda a una pequeña novela que fue escrita hace muchos años, llamada El pequeño ministro. Usted quizá recuerda que este era un estudio de los puritanos que habitaron en Norteamérica en el pasado, y cuando, por ejemplo, una mujer era hallada culpable de adulterio, era marcada con una letra A en color rojo sobre su pecho y ella tenía que llevar eso todo el tiempo. Bueno, en ese entonces eso sería un castigo bastante severo, pero hoy habría muchos que llevarían la letra A, y quizá no tengamos muchas letras B o C, pero por cierto que habría muchas A si se hiciera eso hoy. Pero usted recuerda que este pequeño ministro era realmente quien era culpable, y al final se revela que en su propio pecho se encontraba una letra A en rojo, y eso revelaba también su culpa. La consecuencia es sencillamente que Josué es culpable, pero alguien más es tan culpable como Josué. La nación de Israel es culpable, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora veamos lo que dice el texto mismo, y vamos a avanzar un poquito en este capítulo. El primer versículo del capítulo tres dice, «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle». Ahora, el hecho de que Satanás está a su mano derecha podría indicar que le está apoyando o defendiendo, o que está allí para acusarle. Y Satanás en su engaño, por supuesto, está allí para acusarle. Y esto es típico de la obra de Satanás. Se nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, y por cierto que necesitamos un abogado para con Dios el Padre, ya que Satanás nos está acusando allí. Y se nos dice que Satanás finalmente será echado fuera del cielo, que el acusador de los hermanos habrá sido expulsado del cielo. Bueno, él es quien tiene acceso al cielo en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él pensaba que él podía haber sido acusado allí, y con razón. Pensaba que él ha dicho lo que otros han dicho también cuando él era joven, y trabajaba en un banco y había tratado de cometer toda clase de pecado imaginable. Sus amigos no eran de los mejores, y nadie del grupo de sus amigos podría siquiera imaginarse que él llegaría algún día a ser maestro de la palabra de Dios. Y el doctor Magui decía que cuando él sintió que Dios le había llamado, cuando él le salvó y cuando le llamó, entonces él presentó su renuncia en el banco, y todos comenzaron a burlarse de él. Ellos decían que le conocían bien y que conocían esto o aquello en cuanto a él, y él se imaginaba que Satanás habría tenido un día muy ocupado contándole todas estas cosas al Señor y diciéndole que era una insensatez permitirle entrar al ministerio, que ese hombre sería la última persona en todo ese lugar que debería entregarse a esta tarea de predicar y enseñar la Biblia. Y es que, amigo oyente, Satanás está allí para acusar a Josué, y él está diciéndole a Dios que Josué estaba vestido con vestiduras inmundas y que él no le podría usar así. Y él será quien acuse a la nación de Israel. Eso lo veremos Dios mediante en el libro de Apocalipsis. Pero él estaba allí para acusar a esta nación. Él es en realidad antisemita, y si usted quiere saber en realidad quién es el líder del antisemitismo, pues es el diablo mismo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Ahora notemos cómo comienza diciendo este versículo dos del capítulo tres de Zacarías. Dice, Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Esta forma de expresarse es bastante moderada según pensamos nosotros. Pensamos que nosotros podríamos utilizar peores cosas que estas que decir de Satanás, pero Dios respeta a este a quien Él ha creado. La criatura de más alto rango creada por Dios fue Satanás. Él fue el primer hijo de la mañana, y en él fue hallado pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿Lujuria? ¿Robo? No, amigo oyente, solamente orgullo. Él sencillamente quería rebelarse contra Dios. Él tenía una libre voluntad, y él puso esta voluntad sobre y contra Dios. Y, amigo oyente, eso es pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es pecado, amigo oyente. Y esto de apartarse por su camino puede ser descrito en los pecados específicos de Satanás, como el asesinato, el robo, la mentira, el adulterio, todos estos, si los pudiéramos nombrar. Todos estos caen bajo un solo título, su propio camino. Ese era el problema del hombre y aquí tenemos a Satanás, y el Señor le dice, «Jehová te reprenda». Observemos esto por un instante antes de terminar. Él dice, «Jehová te reprenda, oh Satanás». Así es que, cuando la reprensión viene, no es por cuenta de la persona, sino por cuenta de Jerusalén, la capital de esta nación. Así es que, representa a la nación. La última parte del versículo dos dice, «¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» ¿no es este un tizón y este es Jerusalén? ¿Un tizón arrebatado del incendio? Pero vamos a detenernos aquí por hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo tres de Zacarías, para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio.